0: Bienvenido a una edición más de lo último en Salud y Fitness en la edición de abril de 2022. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo influye el hambre en el rendimiento del de ejercicio de fuerza también vamos a hablar sobre cuál es el mejor tipo de ejercicio para ganar fuerza, potencia y velocidad también cómo el ejercicio puede ser utilizado para tratar la depresión en adolescentes y niños cómo eh, tomar zinc podría aliviar el síndrome premenstrual en mujeres también vamos a analizar un estudio sobre para eh, perder peso es mejor el autocontrol dietético o contar calorías. Estos son los estudios que vamos a analizar en esta ocasión que te explico un poco. Lo último en Salud y Fitness, por si no habías pasado por aquí, es la sección del podcast donde eh, dedico el episodio completo a hablar sobre los estudios de los últimos meses, semanas, que eh, nos ayudan a obtener algo más de información sobre los resultados que han obtenido estas investigaciones para que así vayamos poco a poco integrando más piezas del gran rompecabezas que es esto de la salud y el fitness y recuerda que este y todos los episodios del podcast son traídos a ti por fase 1 origen mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en el fitness o aquellas personas que ya han comenzado en alguna otra ocasión pero porque tienen un entrenamiento exagerado o porque tratan de llevar una dieta muy muy restrictiva siempre terminan en el mismo lugar que es exactamente en el mismo lugar donde comenzaron o incluso peor si bajaron algo de peso lo vuelven a subir o si eh, no habían entrenado para nada resulta que terminan lesionados o algo traumados por la eh, magnitud del de ejercicio extremo entonces por eso cree pase un origen con este perfil de persona en mente que es aquella persona que quiere empezar que quiere eh, ya tomar las cartas en el asunto pero no necesariamente tiene la mejor información y por lo mismo no es sustentable porque termina, como te comentaba, con estos errores clásicos que cometemos todos cuando estamos iniciando, que queremos hacer demasiado y mucho más rápido. Pero Fase 1 Origen es diferente porque te llevo desde el absoluto cero hasta hacerlo sustentable para ti, sin importar tu situación en, en, en la que te encuentres, ya sea social, ya sea eh, de experiencia, en fin, esto es precisamente el por qué fase 1 origen es la mejor manera de comenzar en la salud, el entrenamiento y en la nutrición. Y bueno, entonces si quieres conocer más sobre estos cursos puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Entonces, sin más, te dejo con el episodio número 146 de la Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar habla sobre cómo influye el hambre en el rendimiento del ejercicio de fuerza. La ingesta de carbohidratos antes del ejercicio mejora la resistencia y el rendimiento del ejercicio intermitente pero su efecto en el rendimiento de ejercicio de fuerza está menos claro un estudio publicado en 2019 descubrió que el consumo de 1.5 gramos de carbohidratos por kilogramo de masa corporal aumentaba el rendimiento del ejercicio de fuerza en comparación con la ausencia de desayuno sin embargo un estudio de seguimiento informó que no había diferencias entre un desayuno rico en carbohidratos y uno de eh, baja energía y de un estado viscoso es decir semisólido y esta eh, categorización de baja energía era un desayuno de 30 calorías es decir a muy muy poca energía y esto fue eh, pensado precisamente para el rendimiento en el ejercicio de fuerza y también los cambios en el hambre y la saciedad fueron similares entre los grupos esta investigación sugiere que el hambre puede mediar los efectos de la ingesta de carbohidratos antes del ejercicio en el rendimiento del ejercicio de fuerza más que la disponibilidad de glucosa en este estudio entonces que fue un ensayo aleatorio cruzado, 16 hombres con experiencia entrenando, con una edad media de 27 años y 5 años de experiencia en entrenamiento de fuerza, completaron un entrenamiento que consistió de 4 series de prensa en banco con barra y sentadillas con barra, realizadas hasta el fallo muscular al 90% de su máximo de 10 repeticiones, con al menos 3 minutos de descanso entre series dos horas antes del ejercicio los participantes consumieron una comida semisólida de baja viscosidad o de alta viscosidad la cual contenía los mismos ingredientes que la de baja eh, viscosidad o semisólida pero se añadió goma chantana para espesar la solución ambas de estas comidas tanto la semisólida de baja viscosidad como la de alta viscosidad contenían 1.5 gramos de carbohidratos por kilo de masa corporal. Los participantes registraron su dieta y actividad física durante dos días antes de la primera prueba y repitieron estos patrones antes de la segunda prueba. El resultado primario a analizar fue el rendimiento en sentadilla los resultados secundarios fueron el rendimiento en la prensa en banco el hambre y la saciedad subjetivos que se medieron con escalas eh, analógicas visuales también se buscó analizar la glucosa en sangre y la insulina en plasma la grelina total y el péptido yeye que estos de dos últimos son los que ayudan al proceso de saciedad el hambre y la saciedad subjetivas se evaluaron a los 10, 45, 60 y 105 minutos después de la comida. Los niveles de glucosa en sangre se evaluaron a los 15, 30, 45, 60 y 105 minutos después de la comida y los niveles hormonales se evaluaron a los 45 y 105 minutos después de la comida los resultados mostraron que el total de repeticiones completadas para la sentadilla con barra fue un 11.6 mayor en este caso fue 57 repeticiones contra 51 repeticiones en la condición de eh, la comida viscosa en comparación con la líquida sin embargo no hubo diferencias entre los grupos en el número de repeticiones totales completadas para la prensa en banco el hambre fue menor y la saciedad fue mayor en el grupo del alimento viscoso es decir de la que era semisólida en comparación con el alimento líquido y esto fue a los 45 y a los 5 minutos después de la comida además en comparación con la fase previa a la comida la saciedad aumentó significativamente en todos los puntos temporales en el alimento eh, viscoso en el semisólido pero solo a los 10 y 45 minutos en el líquido con respecto a los marcadores sanguíneos en comparación con la comida previa la insulina plasmática aumentó a los 45 y 105 minutos tanto en la comida líquida como en la semisólida o viscosa sin embargo, los niveles de insulina plasmática fueron mayores en el alimento líquido que en el viscoso en estos puntos temporales. Asimismo, la glucosa en sangre fue mayor a los 30 minutos en la versión líquida en comparación con la viscosa. No hubo diferencias entre los grupos en cuanto a los niveles de grelina total o del péptido YY. Como nota, la sentadilla con barra se realizó antes de hacer la prensa en banco por lo que es posible que la fatiga de la sentadilla se trasladara a la prensa en banco y de alguna manera anulara los efectos del hambre. Una hipótesis alternativa es que el hambre ejerce una mayor influencia durante los ejercicios que requieren la activación de grupos musculares más grandes. El siguiente estudio es uno que trata de averiguar cuál es el mejor tipo de ejercicio para ganar fuerza, potencia y velocidad. Y es que se sabe que el entrenamiento de levantamiento de pesas, que es el levantamiento de cantidades máximas de peso con movimientos donde tratan de involucrar la mayor cantidad de grupos musculares y si es posible todo el cuerpo. Eh, y este tipo de entrenamiento eh, se sabe que mejora el rendimiento de los saltos, por ejemplo, pero los efectos conjuntos del levantamiento de pesas sobre la fuerza, la potencia y la velocidad no están del todo claros otras formas de entrenamiento de fuerza como el entrenamiento con resistencia donde se usa eh, progresivamente una amplia gama de cargas eh, resistivas con eh, movimientos y velocidades diferentes y también en comparación con el entrenamiento pliométrico que son movimientos rápidos y potentes que alargan e inmediatamente acortan las fibras musculares como por ejemplo los saltos con el peso del cuerpo estos han demostrado mejoras en la fuerza la potencia y la velocidad pero mmm, estos estas disciplinas no se han comparado exhaustivamente con el levantamiento de pesas entonces este metanálisis incluyó 16 estudios con un total de 427 participantes con una edad media de 20 años donde la mayoría eran hombres cinco estudios incluyeron un grupo de control 10 incluyeron un grupo de eh, entrenamiento con resistencia y seis incluyeron un grupo de ejercicios pliométricos la mediana de la duración y la frecuencia de las sesiones de levantamiento de pesas fue de ocho semanas de tres sesiones de entrenamiento por semana en el contexto de la práctica deportiva normal o la actividad física típica los cambios en la fuerza, la potencia y la velocidad se evaluaron midiendo aspectos del entrenamiento que incluían el peso levantado, la altura y la distancia de los saltos, así como la velocidad de los sprints. Los resultados mostraron que el levantamiento de pesas demostró mejoras similares en la fuerza, la potencia y la velocidad en comparación con el ejercicio pliométrico, pero mejores mm, eh, aumentos en la carga de levantamiento de pesas y el salto en contramovimiento el cual es un indicador del rendimiento de saltos esto en comparación con el ejercicio de resistencia también hubo una mayor diferencia entre los estudios que compararon el levantamiento de pesas con el ejercicio con resistencias como nota en general estos resultados apoyan el concepto de especificidad del entrenamiento es decir que para lo que entrenes es para lo que vas a mejorar pero la alta heterogeneidad de los grupos de intervención es decir eh, las la gran diversidad que había eh, en estos grupos de participantes sugiere que debemos tomar estos resultados con algo de mesura porque las características de la población o el diseño de la intervención pueden explicar las diferencias en la carga del levantamiento de pesas y el salto de contramovimiento y no en sí el hecho de que hayan llevado uno u otro tipo de ejercicio aún así yo pienso y he visto en eh, algunos estudios diferentes cómo el levantamiento de pesas o cualquier tipo de entrenamiento con una resistencia extra mejora lo, el desempeño físico en prácticamente cualquier deporte además de tener muchos aspectos positivos en la salud para personas de cualquier edad y también cómo está relacionado para un, una mayor esperanza de vida además de que también tiene una multitud de beneficios para todas las edades todos los géneros y en general es sumamente saludable por lo mismo pienso que sobre cualquier deporte que hagas siempre incluyas algo de entrenamiento con resistencias extra es decir con pesas o levantando tu propio peso corporal en fin hay muchas muchas disciplinas que tratan de ejercitar tu cuerpo con peso extra y además de que es muy seguro, porque es uno de los deportes más nobles que pueden existir al día de hoy, siempre y cuando se haga con las precauciones debidas, vas a ver beneficios tanto en tu salud, en tu físico y también en el desempeño deportivo. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. La siguiente investigación habla sobre el ejercicio para la depresión en niños y adolescentes. Los hallazgos de los ensayos clínicos en niños y adolescentes sugieren que el ejercicio físico puede mejorar los síntomas de la depresión, sin embargo se carece de un metanálisis que es la eh, digamos que el tipo de investigación de mayor jerarquía que tenemos al día de hoy no existe un metanálisis que agrupe los resultados de los ensayos disponibles por eso se realizó este metanálisis de 15 ensayos controlados aleatorios donde se examinaron los, los efectos del ejercicio físico en comparación con la ausencia de ejercicio sobre los síntomas de la depresión en un total de 1331 niños y adolescentes de entre 12 a 18 años con depresión o con síntomas depresivos los programas de ejercicios incluyeron principalmente ejercicios aeróbicos ejercicios aeróbicos más ejercicios de resistencia o yoga aunque un ensayo incluyó la vibración muscular de todo el cuerpo la duración de la intervención varió de 6 a 40 semanas y la frecuencia fue de 2 a 4 veces por semana. La duración de las sesiones de ejercicio osciló entre los 8 y los 120 minutos. Los resultados mostraron que, en comparación con no hacer ejercicio, las intervenciones de ejercicios mejoraron los síntomas depresivos en los individuos con depresión y también en los individuos con síntomas depresivos. Y es que esto es algo muy estudiado donde se ha encontrado que eh, ejercitarse de cualquier manera va a ayudar a que mm, se minimicen o incluso tengan eh, un impacto casi igual de fuerte que los antidepresivos o ansiolíticos en las personas con estas afecciones. Por lo cual es eh, una señal más de que tu cuerpo no solo se beneficia sino que necesita de actividad física para estar saludable tanto física como mentalmente y de hecho si quieres conocer más sobre cómo el ejercicio puede beneficiarte para combatir los síntomas de depresión y ansiedad tengo un artículo en el blog así que puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal depresión y ansiedad y ahí hay un artículo que escribí sobre este tema y cómo puedes sacarle mejor provecho a eh, todo tu tratamiento para la depresión y ansiedad complementándolo con algo súper poderoso que es el ejercicio el siguiente estudio a analizar está dirigido a mujeres porque menciona que tomar zinc puede aliviar el síndrome premenstrual el síndrome premenstrual consiste en un conjunto de síntomas físicos y psicológicos clínicamente significativos durante la fase lútea del ciclo menstrual. Alrededor del 80 al 90% de las mujeres manifiestan al menos un síntoma del síndrome premenstrual, pero solo entre el 2.5 y el 3% experimentan síntomas eh, que se pueden considerar agudos y que llegan incluso a perjudicar las actividades y las relaciones sociales. Algunas pruebas sugieren que los niveles de zinc en suero son más bajos en mujeres que presentan estos síntomas de síndrome premenstrual, en comparación con los controles. ¿Podrían entonces los suplementos de zinc mejorar los síntomas del síndrome premenstrual? Para eso, este ensayo controlado aleatorio de seis meses de duración se asignó a 69 mujeres casi todas ellas eran estudiantes de doctorado de entre 18 y 35 años de edad para recibir una cápsula que contenía 220 miligramos de sulfato de zinc o un placebo diariamente durante tres meses la gravedad del síndrome premenstrual se evaluó al inicio y al final del estudio mediante la herramienta de detección de síntomas premenstruales adolescentes la metodología de esta herramienta consta de dos partes. La primera evalúa el estado de ánimo y los síntomas físicos y conductuales y la segunda evalúa el efecto de estos síntomas en el funcionamiento diario. En comparación con el placebo, el zinc mejoró ambas partes de la metodología. El zinc mejoró la ira, la irritabilidad, la ansiedad, la tensión, la sensibilidad al rechazo, el estado de ánimo deprimido, el interés por las actividades del trabajo y del hogar, la actividad de la vida social, la dificultad para concentrarse, la fatiga, la falta de energía, el exceso de comida o de antojos por alimentos, la somnolencia, los síntomas físicos como la sensibilidad de los senos, los dolores de cabeza, el dolor muscular, la hinchazón, etcétera. También eh, mejoró la eficiencia en la escuela y el trabajo así como las relaciones con los amigos los compañeros de clase y los de trabajo e incluso con las relaciones familiares como nota cabe aclarar que una limitación de este estudio es que no se midieron ni controlaron los otros factores del estilo de vida como la dieta la actividad física etc además los investigadores no ajustaron las comparaciones múltiples a pesar de la inclusión de numerosos resultados lo que puede aumentar el riesgo de resultados falso positivos por lo tanto estos resultados deben considerarse preliminares pero nos muestran una posible solución para eh, disminuir esta incomodidad y eh, malestar físico que sienten muchas mujeres de forma intensa muchas de ellas cuando tienen estos síntomas de síndrome premenstrual y el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión habla sobre para perder peso es mejor el autocontrol dietético o contar calorías las intervenciones conductuales para la pérdida de peso se consideran el estándar de oro para el tratamiento conductual de la obesidad en adultos pero su efecto en la salud pública se ve restringido por el alto coste de la administración del tratamiento, también el alcance limitado y la alta variabilidad de los resultados de los pacientes. El cumplimiento del seguimiento detallado de las calorías es un predictor constante y sumamente probado por la ciencia de la pérdida de peso en las intervenciones conductuales, pero el cumplimiento del seguimiento de las calorías tiende a disminuir con el tiempo. ¿Podría entonces una intervención conductual digital basada en el autocontrol parcial de la dieta ser la solución a estos problemas? Para eso, este ensayo controlado y aleatorizado de seis meses de duración, con 72 participantes con una edad media de 40 años y un 94% de los participantes siendo mujeres, con sobrepeso u obesidad y con niños que vivían en el hogar, fueron asignados a un grupo que utilizaba el autocontrol dietético de los alimentos con alto contenido calórico que a este grupo se le denominó como grupo simplificado o a un grupo que realizaba un seguimiento de las calorías, de las calorías que a este grupo se le llamó estándar. Ambos grupos recibieron una báscula inalámbrica, arrastradores Fitbit y una intervención realizada a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, donde podían encontrar lecciones, mensajes de texto y mensajes semanales de retroalimentación personalizada, basados en los datos de seguimiento de la dieta y la actividad física y los cambios en el peso corporal. En el grupo estándar, los participantes recibieron uno, un objetivo calórico diario basado en su peso corporal en el grupo simplificado los alimentos se clasificaron como verdes amarillos o rojos es decir alimentos ricos en calorías como los dulces las papas fritas los alimentos fritos en general y las bebidas azucaradas eran los rojos es decir alimentos de cuidado se pidió a los participantes que solo hicieran un seguimiento precisamente de los alimentos rojos y se les impusieron límites en función de su peso corporal. Es decir, si, digamos, alguien pesaba menos o hasta 200 libras, les ponían como límite consumir tres alimentos rojos al día. Si pesaban entre 200 a 250 libras, entonces su límite era de cuatro alimentos rojos al día. Y si era mayor de 250 libras, entonces 5 alimentos rojos al día. El resultado primario fue el porcentaje de pérdida de peso, el resultado secundario fue el número de días de seguimiento de la dieta. Los resultados mostraron que no hubo diferencias entre los grupos en cuanto al porcentaje de pérdida de peso, porque este fue una diferencia de 1.7% entre los dos grupos, uno perdió 5.7% y el otro 4%, donde eh, eh, 5.7% perdió el grupo estándar y 4% perdió el grupo simplificado. Además, el porcentaje de participantes que alcanzaron el 5% de pérdida de peso no fue diferente entre los grupos. Fue el 43.2% del grupo estándar contra el 42.9% del grupo simplificado. Tampoco hubo diferencias entre los grupos en cuanto al número de días de seguimiento de la dieta. El grupo estándar, lo siguió por 89.2 días mientras que el simplificado 86.2 el número de días de seguimiento de la dieta se correlacionó con el porcentaje de pérdida de peso en el grupo estándar pero no en el grupo simplificado esto nos demuestra una vez más que eh, al final de cuentas el consumo de energía es decir el balance energético es lo que realmente importa no importa tanto el sistema que tengas porque como pudimos observar siempre y cuando se tuviera una restricción calórica prácticamente ambos grupos tuvieron los mismos resultados por eso es que hay que probar qué método es el que funciona mejor para ti para algunas personas va a ser contar calorías para otros va a ser tener un autocontrol dietético para otros va a ser eh, simplificar su consumo de alimentos clasificándolos en verde, amarillo y rojo, como vimos en esta ocasión, para otros va a ser una dieta estricta, para otros va a ser, no sé, una dieta en específico, en fin, en este caso va a depender mucho de cómo es tu personalidad, de cuáles son tus preferencias, de qué cosas te gusta comer, cuáles no, cuáles son tus patrones de consumo de alimento, entre muchas otras cosas, y por eso yo siempre he opinado que lo mejor es empezar con lo más básico, que es contar calorías porque así puedes abrir los ojos a lo que realmente estás consumiendo consumiendo en cuestión de energía de los alimentos y a partir de ahí ya puedes ramificar hacia otras eh, otros sistemas que podrán eficientar u optimizar la manera en la que puedes tener este balance energético pero siempre y cuando ya tengas una idea general de Cuánto, cuánto alimento necesitas al día para perder, mantener o subir de peso. Y si quieres conocer más sobre todo este tema de las calorías y por qué es la base de la pérdida o ganancia de peso, puedes checar mi artículo en el blog, que es esculpetucuerpo.com diagonal calorías, y ahí te explico el porqué de la ciencia, de cómo funciona esto. Y bueno, sin más, ya llegamos al final de este episodio, espero que te haya sido de ayuda. Y nos vemos la siguiente semana con otro episodio del podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento y así podamos llegar a más personas.